0: Historias
1: del Mundo. Diana Uribe.
0: Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol, que quieran ponerse en contacto con los programas, llamar al 338-0039. 338-0039 o info arroba casa de la historia, punto com. Hoy vamos a hablar del Brasil amazónico. <música>
2: Valeu!
0: Hoy vamos a contar la historia del Brasil amazónico, de todas estas tribus que decían, tribus de Carajá, tribus de San José, de estos hijos del sol, que defenderán su verde de estos pueblos ancestrales De cómo llegaron allá Y cómo se entrelazaron las historias del Amazonas Con las historias de las ambiciones de un mundo comercial Cómo se dieron los imperios del caucho De la siringa De dónde salieron los mitos del Amazonas Cómo se dieron palacios construidos en la mitad de la selva Cómo va a venir otro florecimiento del Brasil Donde viene un boom De un producto que a todo el mundo lo enloquece Que en este caso va a ser más adelante el caucho ...y luego dejar a ciudades fantasmas como pasaron con la Ruta del Oro... ...como pasa tantas veces en el Brasil que llega la riqueza... ...genera fastuosas extravagancias y luego dejan el olvido... ...los tiempos que otro hora fueron grandes. Cuenta la leyenda que en Turquía... ...en la época de las guerras contra los turcos en Europa... ...empezaron a aparecer cuerpos de mujeres destrozadas en batalla... Y las mujeres no peleaban en esa época. Entonces empezaron a averiguar qué era lo que pasaba. Se decía que en un pueblo del Cáucaso, en un pueblo en la parte que limitaría con lo que hoy es Turquía y, las, y, las, y los países transcaucásicos, en las montañas entre Georgia, Armenia, Azerbaiyán y Turquía, en las montañas sin pertenecer a ninguna de esas nacionalidades, había tres pueblos, tres pueblos guerreros pertenecientes a la montaña que nunca fueron parte de ninguna nacionalidad y que guerreaban contra todos aquellos imperios que les pasaron por encima que fueron muchos. Esos tres pueblos estaban compuestos por las Amazonas, por los Ingushetios y por los pueblos de lo que hoy es Chechenia, el país de Ingushetia y el país de Chechenia. Cuentan que las Amazonas en un momento dado, cuando necesitaban procrearse, se iban unas a la tribu de los chechenos y otra a la tribu de los ingushes, y se quedaban con ellos en la oscuridad de la noche para no saber quién eran los padres de los hijos. Cuando nacían los hijos, los varones que nacían de los ingushes iban a Ingushetia, los varones que nacían de los chechenos iban a Chechenia, y las mujeres iban a las Amazonas. Que cada uno de esos pueblos se unían en la batalla. ...y se mantenían en la población y tenían culturas separadas en en medio de los avatares de todos los imperios que les pasaron por encima. Que la palabra griega venía de, de, de Amazonas que significaba las que se cortaban un pecho para poder pelear en batalla cuentan y describen la nación de las Amazonas como una nación de mujeres guerreras que vivían cerca de la frontera del sur de Turquía y las Amazonas decían que se amputaban el pecho derecho para poder manejar con mayor facilidad el arco y que esa creencia era una de las razones de la etimología de la palabra griega masos, que significa pecho, y de la palabra a, que indica de carencia de. Amazonas son en realidad aquellas que no tienen pecho porque dicen que se quitaban uno de los senos para tener más facilidad con el manejo del arco y de las guerras. Entonces dicen que son altas, flexibles, de pechos abundantes, de miembros fuertes, porque hacen constante ejercicio, que tienen rasgos severos y nobles, una mirada aguda y desafiante, que se saben superiores a los hombres y los utilizan solamente como objetos sexuales, que cada año un grupo de ellos visita a las tribus vecinas y para, lo, para concebir los hijos y que los devuelven a los niños cuando nacen. Dicen que un regimiento de Amazonas en marcha, es un espectáculo impresionante. Las arqueras van desnudas a excepción de las faltitas que tienen que son corticas y las armaduras y los arcos y las flechas que llevan pantalones ajustados y túnicas y gorros las demás y que van armadas con lanzas y bachas, y que la táctica de combate de las amazonas consiste en una descarga de las arqueras que son las primeras que aparecen. Entonces ellas disparan una nube de flechas que sorprende al enemigo y lo, y lo va ablandando para que después entren las demás y ataquen con las hachas y con las lanzas, sin que la sociedad de las Amazonas es matriarcal, que está gobernada por una reina elegida a intervalos, entre fijos entre las oficiales más fuertes y valerosas, que su capital es Temisira, que es una ciudad pequeña pero noble, que allí vive la reina elegante en un palacio de diseño clásico, que hace frecuentes recorridos por los países para inspeccionar las más fuertes y los más fuertes de las aldeas y de los campos de entrenamiento. Las amazonas dedican buena parte del año a cuidar sus granjas y el resto del tiempo los ocupan en las tareas del entrenamiento militar. Que en otro tiempo las amazonas llegaron a aterrorizar el Asia Menor y llegaron lejísimos y que tenían era actualmente viven en territorios extraños, decían eso de las amazonas. Ese es el mito que arranca. Y que se habla de la voz griega y de la presencia de las Amazonas en el Cáucaso, en la parte que hoy corresponde a los territorios de Chechenia, donde se da semejante guerra contra Rusia, y de Ingushetia. Ahí es donde sitúa la leyenda, el asunto de las Amazonas. Resulta que un personaje que iba con la expedición de Pizarro, sale de España... ...y va a remontar el río que después llevará este nombre... ...el personaje se llama Francisco de Orellana... ...Francisco de Orellana sale con la expedición de Pizarro... ...se abre de la expedición... ...van a buscar el país de la canela... ...dicen que hay un país donde donde toda la canela es sumamente abundante... ...y la canela servía para todo... ...dicen que van a buscar el dorado también... Entonces son expediciones que parten por el Dorado y que parten por el País de la Canela y empiezan a remontar río adentro. Francisco de Orellana, cuando empieza su gran expedición que va a ir al Amazonas, va a ser el primer personaje que se conozca en la historia blanca. Acuérdense que los descubridores son simplemente los blancos que llegan allá. Eso existe desde hace milenios. Va a navegarla en 1542 él va a llegar a Cubagua y empieza a navegar el Amazonas, empieza a navegar en zigzag para poder ver ribera a ribera de la orilla, para empezar a ver todo lo que es la selva, para poder imaginar la realidad de una selva tan exuberante, con una vegetación tan densa, tan poderosa, una cosa que no se podía imaginar, que era mucho más grande que cualquier río que hubiera visto en España que hubiera visto en Europa, cualquiera de los ríos que hubiera visto, un río que parecía un mar, un río absolutamente descomunal, que lo tenía totalmente con toda la diversidad, con toda la cantidad de especies, con todo lo que alcanza a ver, él estaba completamente eh, enloquecido de, de mirar un espectáculo tan deslumbrante como aquel que por primera vez ve para los ojos del hombre blanco lo que es la selva. Entonces, él iba con su expedición y con su expedición va a tener una batalla brutal, que es la batalla del Día de San Juan. Galeano nos cuenta que la batalla ese día la bat- no tenía cara de mala la batalla, hoy Día de San Juan. Dice que desde los Bergantines, los hombres de Francisco de Orellana... Estaban vaciando a los enemigos con ráfagas de arcabuz y de ballestas y de canoas blancas. Estos son las tribus que se van encontrando en el recorrido por el Amazonas en el zigzag y van enfrentándose con las diferentes tribus. Pero, dice Galeano, peló los dientes la bruja. Aparecieron las mujeres guerreras, tan bellas y feroces que eran un escándalo. Y entonces las canoas cubrieron el río y los navíos salieron disparados río arriba como puercoespines asustados, erizados de las flechas de proa popa y hasta en el palo mayor. Empiezan a contar la sorpresa que eso produjo. Los capitanes pelearon riendo, se pusieron frente a los hombres, hembras de mucho garbo y tapío, y ya no hubo miedo en la aldea de los Conpalaya. Pelearon riendo, danzando, cantando. Pelearon con los pechos vibrantes en el aire que hasta los españoles se perdieron más allá de las bocas del río Tapajós, exhaustos de tanto esfuerzo y de tanto asombro. Habían oído hablar de estas mujeres y ahora creen. Ellas viven al sur. En señoríos sin nombres donde llegan y donde están ellas viviendo sin varones, cuando el cuerpo les pide, dan guerra a las tribus de la costa y les arrancan prisioneros. Los devuelven a la mañana siguiente, al cabo de una noche de amor, el que ha llegado muchacho regresa viejo. Orellana y sus soldados continuaron recorriendo el río más caudaloso del mundo y saldrán a la mar sin piloto ni brújula ni carta de navegación. Viajan en dos bergantines que ellos han construido e inventado a golpes de hacha en plena selva, haciendo clavos y bisagras con las cerraduras de los caballos muertos y soplando el carbón con borguesíes convertidos en fuelles. Se dejan ir al garete por el río de las Amazonas, costeando las selvas, sin energía para el ramo, y van musitando oraciones. Ruegan a Dios que sean machos, por muchos que sean los próximos enemigos. Van con esos barcos hechos unos puercoespines. Por este encuentro mítico, por la asociación que Orellana trae del mito de las Amazonas en Ingushetia y en Chechenia, Por lo que se dice de estas mujeres guerreras del Cáucaso y el enfrentamiento que va a tener Orellana en su primera expedición, en la primera vez que alguien de la cultura de los hombres blancos va a remontar el río de las Amazonas al río que este hombre va a recorrer le va a poner el nombre de las mujeres guerreras, míticas desde los tiempos de Ingushetia y Chechenia y presentes ahora en el río más caudaloso del mundo, en uno de los espectáculos más sobrecogedores que la naturaleza puede dar de biodiversidad y de exuberancia. Allí, por ese encuentro mítico y por esa gravitación de la leyenda, A ese río lo va a llamar el río de las Amazonas, que más adelante será el nombre de toda la región, que será de ahí en adelante una de las características fundamentales que tiene el Brasil, será la selva, la selva la que va a descubrir esa selva poderosa, gigantesca, va a haber árboles que tapan el sol, que están totalmente tejidos y entrelazados, que están llenos de otros árboles que crecen dentro de ellos, va a haber una biodiversidad absoluta, va a escuchar pájaros y especies que nunca antes ha visto, va a escuchar ruidos que no puede interpretar, va a ver un río de un caudal que parecería un mar y que es tan supremamente poderoso que en la desembocadura Forma un oleaje, como las grandes olas del mar, pero son las olas del río que está golpeando contra el Atlántico, que desemboca por 150 kilómetros de ancho en la desembocadura sobre Belén de Pará va a formar una de estas expediciones la cosa más impresionante y esto tiene bastantes menos miniseries de las que tienen Cortés y Pizarro pero no es menos lo que hizo Orellana en términos de la gente que en un momento dado atravesó los sitios más ignotos de la naturaleza y del mundo y puso en el mapa universal a la selva a la selva del Amazonas eso le sucede a Francisco de Orellana ese tipo es español y él va a ir, esos son los primeros que entran por allá y que dan razón del mito de las amazonas, él va a ir después de una expedición de jesuitas y uno de ellos es el que va a crear las crónicas, el que va a contar las crónicas de las amazonas y que va a contar lo que vieron en el río y la desembocadura. Orellana va a regresar después a España con estas historias tan fantásticas, se va a casar y todo eso, y luego va a tratar de regresar al Amazonas a como de lugar. Se quiebra tratando de regresar a la expedición. La selva lo ha llamado, la selva lo reclama, la selva lo envuelve, la selva lo hace parte y el tipo no puede vivir si no regresa al Amazonas. Y se arruina tratando de planear la expedición y hace toda clase de, de maromas para regresar y a pesar de que no le autorizan, la hace y regresa con dos barcos en la expedición a remontar el Amazonas y cuando está remontando el Amazonas, lo ataca una de esas fiebres que puede dar la selva después de que había soportado las aleadas de los ejenes y de los zancudos y de los mosquitos y en una fiebre de delirio, en el paisaje más fantástico, reclamado por el corazón de la selva va a morir Orellana, allí donde la tierra lo hizo vibrar En el Amazonas y queda ante el mundo de los blancos como el descubridor del río de las Amazonas y traslada así la leyenda de Ingushetia a la selva profunda, a la madre del silencio, al espíritu de la soledad, que lo reclama en la grandeza de la espesura de la foresta del Amazonas. Allá muere Orellana. Entonces, eso sucede la primera oleada, esas son las primeras noticias, digamos, los chismes de que alguien ha llegado al Amazonas y que eso no es un mar, sino que es un río, y es un río absolutamente gigantesco. Más adelante, un siglo después, el gobernador de Pará, escuchando la épica de Orellana, decide que no se va a quedar atrás, que eso lo tiene que hacer un portugués. Entonces, el gobernador de Orellana, el señor Noreña, le ha encargado un siglo después, más adelante, porque dice, bueno, los portugueses tienen que decir alguna cosita con respecto a ese río que dicen los españoles que vieron, donde además están las Amazonas. Eso está está muy interesante, eso hay que ir a mirar a ver cómo es la cosa. Entonces, Noreña escoge a Pedro Teseira para que encabece una expedición y lo va a mandar con lo va a mandar más adelante, de acuerdo con las crónicas que había contado Cristóbal de Acuña, y todo eso, lo va a mandar para allá, y a ver, de acuerdo con los relatos que tenían de antes y todo eso, dice, bueno, usted se va a explorar ese río, pero me hace la travesía al revés, es decir, usted sale de la desembocadura de Belén de Pará, y va a llegar al interior del Amazonas, más bien, porque lo que había hecho Orellana era al revés, era partir del Ecuador y del Perú y entrar por todo el Amazonas hasta llegar a la desembocadura en Belém de Pará, que es donde las bocas son de 150 kilómetros de anchos. Entonces usted va al revés, sale de la desembocadura, entra por Belém de Pará y va a atravesar el Amazonas. Teseira se va y va a atravesar el Amazonas con todos los peligros, toda la travesía, todas las historias, todas las desventuras, todo, todo. Él no va a ver a las Amazonas. Ni él ni ninguno de su expedición Nadie en ese entonces comprobó ni se encontró con las mujeres guerreras Pero ya hacía un siglo Que ese río se llamaba así Por la presencia de las mujeres guerreras Que espantaban, fascinaban, embrujaban Y llenaban de flechas como si fueran hordas del cielo que venían Los navíos que atravesaban Esto uno ya no se la va a encontrar Pero gravitan en la energía de la selva el espíritu de las amazonas Entonces... ¿Qué va a pasar? Que Teseira va a llegar directamente hasta Quito. Y entonces, cuando ya va a llegar hasta Quito, pues en ese momento se van a poner, el gobernador de Quito se va a poner muy, pero muy muy preocupado, porque lo que le da miedo a los españoles es que en ese momento ellos puedan, digamos, que los portugueses hayan encontrado una ruta para entrar al Perú. Ese es el miedo de los españoles, no es el trayecto ni la tierra ni el descubrimiento del río en sí, porque hace un siglo lo conocen y no han hecho tampoco mayor cosa con eso. Lo que pasa es que como el Perú es uno de los corazones del imperio junto con México, si usted encuentra otra manera de llegar hasta hasta el Ecuador y hasta el Perú distinta de la mar, supone para los españoles un peligro muy grande porque entonces ahí hay otro, otro frente que cuidar. Entonces, en ese momento, el gobernador de Quito, lo que pasa es que quedas mosquísima de haber de ver a, a Teseira llegar allá y cómo llegó. No, pues yo me vengo desde Belén de Pará por aquí. Uy. Ave María. Entonces, para evitar eso le da un recibimiento muy bueno. El otro se había basado en, lo, en las crónicas de Gaspar de Carvajal, que era el que había un siglo antes había escrito el libro del descubrimiento del río de las Amazonas, y es a través de él que se conocían las crónicas. Entonces, lo monta en una expedición con, ahora sí, lo monta con Acuña, lo monta con otro poco de gente, con cerca, lo va a montar para que se devuelva, no es una, digamos, para que, bueno, dice, muy bueno, me parece muy rico que haya llegado acá, pero hágame el favor, y se devuelve otra vez para Belém de Pará, porque lo que necesita es alejarlo de allá, sobre todo alejarlo del Perú porque necesitan que no exista otra fuente más que les toque cuidar para mantener el imperio difícil ya de por sí con las costas, pero si además usted puede entrar por por el río, pues ya muy miedoso. Entonces, con mucho cariño y con muchísima dedicación y muchos buenos modales, le organiza la expedición para que se devuelva, Teseira se devuelve y va a ser el primero, que va a cruzar de para allá y de para acá, ida y vuelta el Amazonas, el 6 de agosto de 1639, ese es cuando va a hacer esto. Pero es una cosa impresionante la travesía de hacer esto en esta época. Entonces el tipo cuando se devuelve en la confluencia de dos grandes ríos, que es el río Aguarico y el río Napo, que en este momento en en los mapas actuales corresponde a la frontera entre Ecuador y Perú. En lo que actualmente son los mapas de América Latina, ahí donde confluyen el Aguarico y el Napo, él va a sembrar, va a enterrar un asta, un palo mayor de parte de la corona portuguesa en América. Y va a establecer el límite de las posesiones entre las posesiones españolas y las posesiones portuguesas. Lo va a establecer ahí. Entonces él, digamos, Teseira es el que va a izar, haga de cuenta una bandera, un estandarte. Esa bandera, ese estandarte, es el que declara que de ahí en adelante, es decir, desde los límites de las actuales fronteras de Ecuador y de Perú, de ahí para adelante, el Amazonas está en poder de los portugueses. Y es por eso, por las banderas de Teseira, por el estandarte que coloca, que la mayoría del Amazonas queda actualmente, bajo el territorio del Brasil y que los otros pueblos, Colombia, Ecuador y Perú comparten solo un pequeño fragmento de la gigantesca Amazonía porque a este tipo Teseira se la pilló para los portugueses les tocó toda la barriguita del mapa y la gran riqueza del Amazonas quedará desde entonces del lado del mundo del Brasil
3: Con DirecTV, la pasión del fútbol no para. DirecTV, da la hora en Caracol Radio.
1: En Caracol Radio, son las 11 de la mañana y 30 minutos. Porque el espectáculo continúa. Sigue a tus estrellas favoritas con
3: la mayor cobertura del fútbol europeo. Solo por DirecTV. Suscríbete ya a cero pesos afiliando el pago mensual a débito. Compra ya. Número 332. DirecTV te cambia la vida. Válido del primero al 31 de julio de 2014. No aplica para prepago y bronce max. Sujeto a políticas de selección de clientes a nivel nacional. Instalación gratis de hasta dos decos. Condiciones y restricciones en directv.com.co. Slash
0: Si esta semana se le hizo larguísima Si extraña terminar decorado con espuma Si el almuerzo ya no dura tres horas Más el tiempo de alargue Si la vida perdió un poquillo de ese sabor a caipiriña No se preocupe Contágiese de nuestro fútbol Este domingo vuelve el carrusel deportivo Desde la una de la tarde Juegue de local en Caracol Radio Con noticias, historias, deportes y mucho fútbol En el carrusel caracol
1: todos los domingos, a partir de la una de la tarde. Viva la emoción del fútbol en el Carrusel Caracol. Dirige César Augusto Londoño. Este 21 de julio, a las 12 de la noche, amaneciendo a lunes, así canta Colombia, presenta un concierto 60 años presencia de las orquestas filarmónicas y sinfónicas cuerdas solistas al piano nuestras melodías y canciones en otra dimensión en así canta Colombia este lunes a las 12 de la noche presenta Caracol Radio más compañía
3: Este domingo a las 9 y 30 de la noche en el Club de Lectura de Caracol Radio, homenaje a la voz contra el apartheid, la heroína de Sudáfrica, Nadine Gordimer, Premio Nobel de Literatura 1991, habla su amigo Javier Aparicio. Vicerrector de la Universidad Pompeu Fabra
1: Bueno, yo tuve la la suerte Y cuando ya no era agente literario De la agencia Carmen Balcells Y por tanto de de, de García Márquez O de Vargas Llosa Tuve la gran suerte de conocerla en Barcelona Y estuve un día entero prácticamente con ella Ella era muy amiga de Gunter Grass Era muy amiga de los escritores Que se habían querido comprometer con cualquier causa
3: Dirige Norberto Vallejo
1: Caracol Radio
3: Más compañía. Sabemos quién le habla al oído a los líderes de opinión. Caracol Radio, el medio más frecuentado para saber qué es lo que está pasando en Colombia y el mundo. Caracol Radio, más compañía.
1: Caracol Radio, señal satélite. ¿Punto naturista?
0: Gracias. ¿Tiene digestar jalea con acción laxante, suave, blanda y placentera de laboratorios Natural Freshly?
1: Sí, señora. Tenemos la línea Natural Freshly. Digestar cápsulas fuerte y digestar fibra. Para otras afecciones, apetifor. Venas Full, gasoff y Finacid.
0: ¿Y Fresley Cápsulas y Fibofor Fibra con probióticos?
1: Naturalmente. Natural Fresley, tratamientos científicos con productos naturales. En productos naturales, la primera opción.
0: Con el sello del Instituto Farmacológico Botánico.
3: Última hora, Deportiva Caracol. Simonis, la jugada brillante.
0: Sí, Simonis.
3: Goles colombianos en el exterior, Dorlan Pavón, un gol en la victoria del Monterrey 3 a 1 frente a Leones en el fútbol mexicano. Andrés Rentería también en México. Marcó el gol de la victoria del Santo Laguna sobre el Veracruz. Dani Santoya en la segunda división del fútbol azteca, doblete. Con el Oxaca en la victoria 2 a 1 ante el Irapuato. Andrés Manga Escobar, un gol en la victoria del Dallas frente al New England en la Liga Norteamericana de Fútbol. Carmelo Valencia con el Tiallín Teda en el empate 1 a 1 frente al Shanghai. Hugo Rodallega marcó un gol en el Amistoso del Fulan ante el Crowley Town en Inglaterra. Miguel Borja, refuerzo del Olimpo de Bahía Blanca en Argentina. Un gol en el amistoso del juego ante boca que terminó 2 por 2.
0: Chemas, hay mucha preocupación en Atlético Nacional, a esta hora no se sabe si
1: se jugará o no, cuándo y dónde el partido por la Copa Postobón frente a Águilas
0: Doradas ante la situación que vive este equipo con la nueva sede como es en la ciudad de Pereira. El director de Desarrollo Deportivo, Víctor Marulanda, así lo explica.
1: Pues estuvimos eh, en ese tema hablando con Di Mayor, preocupados en el sentido de que hoy no sabemos realmente dónde vamos a jugar, pero si nos van a hacer un cambio a última hora, Para Pereira, nos dicen que Armenia, no sé qué más, se complica el tema, pero hoy digamos que yo ya le dije eh, a la Di Mayor que, que cualquier consideración de cambios que afecte el presupuesto Atlético Nacional, la Di Mayor por falta de planeación lo tiene que asumir. Recordamos que Atlético Nacional tiene también el compromiso internacional partido frente al Mónaco
3: en
0: territorio de los Estados Unidos por la Copa Iberoamericana.
1: Buena, señor. Por favor, póngale gasolina más Qualitor. <tose> ¡Claro que sí! Los aditivos de gasolina Qualitor de Simonis limpian los inyectores, ahorran consumo y mejoran la potencia del motor. Aditivos Qualitor de Simonis. Más vida para tu auto.
2: Sí, sí,
1: Al tanquear, pida siempre gasolina más aditivos Qualitor de Simonis, que limpian los inyectores, ahorran consumo y mejoran la potencia del motor. Por sus increíbles paisajes. Por la calidez de su gente.
0: Por su diversidad.
1: Colombia es mi orgullo.
0: Hoy queremos contarle al mundo que el orgullo que sentimos por ser colombianos nos llena de energía para trabajar por un mejor futuro. 20 de julio, día de nuestra independencia. Ecopetrol, energía para el futuro
1: ha llegado su concesionario Ferautos Renault las nuevas cajas de cambios con tecnología de punta de Fórmula 1, triptónicas inteligentes y autoadaptativas Renault Ferautos le invita a conocer la verdadera tecnología mundial de punta en los vehículos Renault, venga ya a Ferautos Renault, Duitama y Sogamoso
0: Ferautos, mi fiel de siempre
3: ¿Cómo durmió anoche?
0: Comodísimo.
3: Colchones comodísimos para dormir profundamente.
0: En Deprisa creemos en un mundo donde la tecnología, la infraestructura y nuestras miles de manos se muevan al mismo ritmo. Un mundo donde estemos más cerca de un mejor servicio de envíos de paquetes y sobres. Con operación aérea y terrestre. Porque Deprisa es creer en un mundo más eficiente. Siempre eficiente, siempre deprisa.
1: Por sus increíbles paisajes. Por la calidez de su gente.
0: Por su diversidad.
1: Colombia es mi orgullo.
0: Hoy queremos contarle al mundo que el orgullo que sentimos por ser colombianos nos llena de energía para trabajar por un mejor futuro. 20 de julio, día de nuestra independencia. Ecopetrol, energía para el futuro ¿Quieres alcanzar tu sueño de ser mamá? Sefert Centro de Fertilidad Amor, ciencia y tecnología para alcanzar tu sueño Diagnósticos y tratamientos integrales a precio justo Tratamientos in vitro Congelación de óvulos para preservar tu fertilidad Profesionales entrenados en las mejores clínicas del mundo Sefert 467-2286 www.sefert.com Caja Sonora Espacio Radial de Confama para oírte mejor
2: maestros que no son el maestro tradicional que te ofrece todo el tiempo las respuestas estos maestros enseñan a preguntarse a los niños
3: de lo que habla Rosa María Bolívar presidenta de Expo Ciencias Latinoamericana 2014 es que para motivar la ciencia en los niños los profesores deben ser diferentes no deben responder todo, deben enseñar a los niños a preguntarse por todo
2: es saber guiar a otro, acompañar a otro en el camino de encontrar sus propias respuestas
3: el científico se pregunta por problemas para ayudar a resolverlos, de ahí que El maestro deba motivar las inquietudes en los niños y, por ende, al investigador del futuro. Es decir, en los maestros reposa la responsabilidad de crear hombres de ciencia.
0: Todo surge de una pregunta y de aquellos que provocan las preguntas. En eso, los maestros son fundamentales. Te esperamos en una próxima emisión. Con Fama, vigilar la superintendencia del subsidio familiar.
3: Con Efecti, cualquier colombiano puede hacer sus giros, pagos y recargas. Efecti. Te da la hora en Caracol
1: Radio En Caracol Radio Son las 11 de la mañana Y 41 minutos Colombia, nos llenaste de orgullo Con tu magia uniste a un país entero Y aunque este viaje terminó El sueño apenas comienza Gracias mi selección Efectivo Limitada. Vigilado y controlado por el Ministerio de Tecnología, Información y las Comunicaciones. Caracol Rápido. Caracol Rápido. Más compañía.
3: Continuamos en la historia del mundo con Diana Uribe.
1: Labrador es de Labrador.
0: Pero Teixeira entiende la importancia para Portugal de establecer los límites sobre el río Amazonas y es en el estandarte que coloca en los límites de la actual frontera entre el Ecuador y el Perú donde de ahí en adelante el Amazonas va a ser en principio portugués y actualmente brasilero. Entonces La mayor cantidad del Amazonas pertenece al Brasil, porque la importancia que tenía para los españoles la expedición de Teseiro no era el Amazonas en sí, sino cuidar las entradas que fueran a llevar al Perú, que era uno de los corazones del imperio. Entonces Para ellos el río en sí y la travesía no revestían importancia por sí mismos sino solamente en la medida en que estuvieran amenazando la seguridad del Perú. Una vez eh, que estuvieran seguros de eso, pues no le volvieron a parar bolas al Río. Los portugueses sí se la pillaron, si sí le pararon bolas al Río. Y Ted tuvo la idea de establecer ese límite y por eso es que ese pulmón de la humanidad, esa, ese paraíso de la biodiversidad está contenido en su mayoría en el mundo y en el actual país del Brasil. El río, el gigantesco río, apenas si nos atraviesa, el trapecio amazónico lo atraviesa en una parte donde los brasileros lo llaman solimois. Solo hasta que llega el río Negro y vierte su caudal a la altura de la ciudad de Manaos es que los brasileros le empiezan a llamar Amazonas. La parte que nos atraviesa, con todo y que apenas si nos remonta en el trapecio, no se puede ver de un lado al otro, es absolutamente gigantesca y fuente de una de las diversidades más maravillosas y exquisitas de todos los rincones de, en donde existen los cambios de las culturas, allí donde actualmente existe Leticia, es precisamente donde se van a encontrar los peruanos, donde se van a encontrar los brasileros, los colombianos, y toda clase de tribus, de ticunas, de comunidades, de de todas las diversidades de la tierra y de las culturas, de las comidas y de los sabores, están contenidos en esos puntos en donde va atravesando el Amazonas. Entonces resulta que el Amazonas de ahí en adelante queda en su mayoría para el Brasil. A partir de esto... Empiezan a llegar los grandes exploradores, los científicos, van a llegar la gente que está clasificando mariposas, los que están clasificando especies, la mayoría de los científicos que van a llegar son ingleses porque los ingleses son aliados de Portugal desde siempre, entonces a ellos es a los que se les permite, va a llegar Henry Bates, Alfred Russell Wallace, va a llamar un un, un alemán maximiliano, van a llegar eh, Rodríguez Ferreira, todos ellos van a llegar... También el Amazonas ha conocido grandes delirios. Y uno de los delirios más grandes que conoció fue el de Aguirre, porque Aguirre también remontó en el Amazonas en su búsqueda frenética por el Dorado, tratando, porque esa era la leyenda que quedaba un Dorado en la mitad de la selva. Ese Dorado también lo estuvo buscando Orellana. Estaba buscando el país de la canela y el Dorado, porque la idea de la quimera es, import- es muy importante para entender. El contacto de Europa con América es a través de las quimeras como se han venido relacionando con la inmensidad de esta tierra porque vinieron buscando, como ya hemos visto, Pispirispis pis, pis, pis por todos lados, eh, la tierra de los papas blancos, el dorado, el país de la canela, la fuente de la eterna juventud, eh, todo lo, todas las, digamos, la, las quimeras que vinieron buscando los, los europeos acá, entre ellos estuvo Aguirre que fue el único que se atrevió a desafiar a la corona española y que gritó que no conocía al rey y emprendió una expedición frenética y loca que termina flotando a la deriva con un hombre que fue el único que desafió una corona. Los delirios atravesaron y atraviesan el Amazonas y los científicos. todos los científicos empiezan a clasificar y empiezan a entrar en ese maravilloso mundo, en ese enjambre de la selva y ahí descubren entre idas y venidas, un árbol que produce una una sustancia, gotea, un líquido, líquido, una sustancia que lo llamarían caucho. Ese caucho es una sustancia elástica, chiclosa, con la que se pueden hacer muchas cosas, se pueden hacer vasijas, se pueden hacer muchas cosas, pero la idea de esta sustancia es que no permanece así hay que lograr una manera de estabilizar la característica de elasticidad de ese caucho. Ese caucho son árboles que hay en el Amazonas y son los líquidos que esos árboles segregan. Entonces los científicos son los primeros a identificar eso, que llamarán siringa, singueira, que llamarán bohasha, después como el caucho, que lo llamarán muchas maneras, y cuentan que eso pasa. Entonces empiezan a extraer ese, ese látex, ese caucho, Y a darle usos y a tratar de buscarle eh, procesos de vulcanización para hacerlo estable. Y los procesos de vulcanización los van a hacer, fundamentalmente, los van a hacer dos personajes por motivos completamente chistosos. Uno de esos personajes lo va a hacer, van a ser personajes muy conocidos. Primero, el primer uso que va a tener ese látex, ese caucho, como tal, es en los preservativos o condones que llaman y es cuando a mediados del siglo XIX empieza a aparecer una protección contra las terribles enfermedades de transmisión sexual que no tenían ningún tipo de cura en esa época porque no existían los antibióticos. Así que este látex va a crear toda una revolución en la época en que eso se va a volver fundamental porque son la la historia de los preservativos ligada al descubrimiento del caucho que va a ser una revelación en Europa a mediados del siglo XIX como a comienzos del 21 Eh, en aquella época por las enfermedades de la sífilis y hoy por hoy por las enfermedades del SIDA este caucho va a tener una significación muy importante en la vida cotidiana pero ese no es el uso que le va a dar el imperio el uso que le va a dar el imperio la razón por la cual esto se va a volver el corazón de la jugada es porque eso van a tratar de aplicarlo a otros usos entonces hay un personaje que se llama Guccier así, Goodyear, y el tipo está tratando de vulcanizar ese caucho y hace unos experimentos con azufre que huelen espantoso y llena esa bañera de ese material horroroso y su esposa amenaza con separarse de él si sigue haciendo experimentos con el caucho porque eso huele maluco, se pega, no hay quien lo limpie, es una pereza. Entonces el tipo le jura y le rejura que él no va a volver a hacer experimentos con el caucho. Un día ella llega a casa antes de tiempo y el tipo se siente sorprendido. Mucho más grave que si estuviera con una preciosa chica es que todavía sigue haciendo experimentos con el caucho y eso es incumplir a la palabra con ella. Entonces, del susto, coge todo el experimento, la sufre todo y lo echa al fuego. Y al echarlo al fuego, para borrar las evidencias de que estaba experimentando, al echarlo al fuego, se vulcaniza. Produce el proceso de vulcanización, es decir, de garantizar una calidad estable en las propiedades del caucho. Entonces descubre esa técnica, que serán las técnicas que se le van a poner a las llantas más adelante, y por eso se llaman Guy de las llantas, es esa empresa, y por esas características es que él lo va a empezar a reclamar por el otro lado en Irlanda, hay un personaje que tiene un niño que da unas loras terribles y el niño quiere una bicicleta y él le prometió que le iba a poner una cosa especial a las llantas de la bicicleta y entonces con cámaras de aire haciendo toda clase de experimentos para complacer el asunto del triciclo porque no era una bicicleta del triciclo es de un niño chiquito que le tenía montada una pataleta total le, le da el revestimiento de caucho a las ruedas y ve que eso funciona entonces se la vende a una fábrica de bicicletas Entonces la bicicleta en la cámara del aire, el truco es la cámara de aire recubierto con la sustancia del caucho Y la fábrica de bicicletas le va a dar un patrocinio a un ciclista que ya estaba en decadencia Y al correr con las llantas de cámara de aire y de caucho, le gana a todo el mundo pero de lejos, regao Y empiezan a ver que eso es terriblemente efectivo y entre los experimentos de Goodyear y el descubrimiento el uno huyendo de su esposa y el otro tratando de complacer a su hijo para evitar una pataleta empiezan a idear el sistema de los neumáticos de las llantas y las llantas se empiezan a usar primero para las bicicletas luego para las motocicletas y para la industria del automóvil el automóvil se está inventando y las llantas, el caucho es la solución para esas llantas entonces el caucho empieza a tener usos masivos en la sociedad industrial y empieza a convertirse en una cosa de capital importancia el caucho de aquí para adelante se va a convertir en algo fundamental y el caucho lo produce el Amazonas Pero toda la explotación del caucho va por toda la Amazonas, entonces por supuesto eso tiene historias en el Perú, tiene historias en Colombia, tiene historias en Brasil y los siringueiros van a conocer a manos del látex que va germinando y creando la sociedad industrial, las formas más terribles de crueldad, degradación, explotación, sometimiento, sumisión, eh, el, digamos, el grado de descomposición que eso generó sobre las comunidades indígenas sometidas a la explotación cauchera, todavía tiene consecuencias en profundas desarticulaciones privadas, tribales, que se dieron alrededor del comercio del caucho, todavía en las zonas de cauchería existe una una idea de endeudamiento perpetuo de esclavitud alrededor del caucho entonces esto va a generar una cantidad de dolor una cantidad de dolor y una cantidad de riqueza y una explotación cruel y despiadada sobre el mundo indígena, el mundo indígena está golpeadísimo porque ya en la época de la, de la Ruta del Oro los fueron sacando de ahí de una a medida que iban apareciendo los garimpos ahora que estamos en la época de la siringa y que van a llegar los seringueiros entonces las comunidades indígenas como están en las cuencas y están en el corazón de toda la explotación del caucho pues es la gente que más directamente se va a ver afectada porque le va a tocar el enfrentamiento con el mundo blanco Desde la crueldad, desde la ambición, desde la riqueza desmedida. Y esto va a generar ciudades que salen de la nada. Y lo mismo, riquezas súbitas, riquezas descomunales. Eso va a tener unos precios internacionales grandísimos. Y a medida que el caucho se va extendiendo, la sociedad industrial va creciendo. Y va creciendo por un lado por el petróleo, pero por otro lado por el caucho. Entonces el caucho la va convirtiendo, se va convirtiendo en la, en la posibilidad de hacer las llantas y las llantas son las que le van a dar la viabilidad. Las llantas desde el punto de vista del rodaje y la gasolina desde el punto de vista del combustible son los dos pilares que le van a dar a la, al mundo del automóvil y al mundo de la bicicleta y de las motocicletas. Todo, digamos, el mundo del transporte empieza a gravitar alrededor del caucho y esto se va haciendo cada vez más ma- mayor la demanda para la era industrial. Entonces, el mundo industrial devora el látex que se saca del Amazonas y el látex que se saca del Amazonas devora a los siningueiros que trabajan en él y contaban en la orágine como en la medida en que se desangre el caucho porque para sacarlo hay que hacer unos cortes eh, transversales en el árbol en varias direcciones que producen que gotee eh, de, en, sobre una, una pequeña lática de, que es de donde se recoge el látex. Mientras se desangra el caucho que es la savia del árbol, Las sanguijuelas y toda clase de de bichos van desangrando a los cingueiros que están en ese momento explotando el caucho y el precio que la selva cobra por la riqueza que da es inmenso, en dolor, en en todo lo que es trabajar en la selva y además en sufrir las condiciones de explotación más terribles que no se puede imaginar. El grado de crueldad que se manejó aquí es absolutamente aterrador. Entonces, esta riqueza... Va a traer muchísimo dolor y va a arrojar la hojarasca sobre el Amazonas y va a ponerla en el mapa de una manera súbita, aterradora, delirante y va a traer todo el mismo combo que había ido a buscar el oro porque hay muchos episodios de riquezas súbitas, de momentos en los cuales el Brasil atraviesa esplendores gigantescos en los cuales algo sale de la nada y luego así como llegó se va. Un inglés va a llevarse a escondidas estas semillas y las va a sembrar en Malasia. Y cuando germine las semillas en Malasia, terminará la bonanza del caucho en el Amazonas. Pero mientras eso sucede, en el delirio de la selva va a surgir una riqueza colosal, un palacio en la mitad de la nada, barcos remontando. La miseria está dada por la cauchería. El esplendor está dado por la extravagancia del Palacio de la Ópera y la ciudad que se convierte en el corazón de todas estas historias del caucho en la ciudad de Manaus. En el siguiente programa vamos a continuar con las miserias y los esplendores de la era de la cauchería y nos vamos a acercar a la otra de bonanza que va a venir que viene por el lado del café. ...entonces veníamos del azúcar... ...al oro, al caucho, al café... ...creando diferentes aspectos del Brasil... ...y la próxima vez construimos... ...este gigantesco palacio... ...extravagante de mármolos de Carrara... ...de cantantes de ópera, de Caruso... ...en la mitad de la selva... ...contando las epopeyas... ...del mundo de las caucherías... ...entonces... ...desde los espacios de las Amazonas... ...de las mujeres guerreras... ...que tanto intrigaban en Ingushetia... ...como a las orillas del río que tanto intigaron a Orellana como aquellos que peleaban en los tiempos de los imperios, desde estas mujeres míticas, desde la selva madre del silencio y esposa de la soledad, que nos describía José Eustacio Rivera en la vorágine, desde el desarrollo de un Brasil cauchero, desde la siringa, desde la llegada de la hojarasca a la selva y el mundo de los indígenas que resiente esta súbita riqueza, desde estos esplendores y miserias de la era de la cauchería. En la producción... Jesid Rodríguez. Y para ustedes, feliz fin de semana.
1: Todo lo que pasa, pasa en Caracol Radio. En Caracol Radio, el noticiero del mediodía. Dirige Diana Calderón.
0: Son las 12, un minuto, oyentes de